0: La rentabilidad es uno de los temas más buscados, más deseados, pero al mismo tiempo más incomprendidos para la mayoría de dueños de pequeños negocios, incluyendo nuestros queridos odontólogos y odontólogas e emprendedores que siguen este podcast, odontólogos de éxito y que están por todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que es la rentabilidad exactamente? ¿Qué debemos hacer para no calcularla mal? o ¿Cuál es el principal factor de mal cálculo de la rentabilidad? ¿Cómo determinar una buena rentabilidad para ti? ¿Cómo saber si tienes problemas de rentabilidad y qué hacer para resolverlos? De eso se trata este episodio. Yo soy Jack Muñoz. Bienvenidos al podcast Odontólogos de Éxito. La rentabilidad es la vara con la que vas a ser medida o medido como dueño dueña de una práctica dental. Tú tienes otras funciones, por supuesto, y más si eres el odontólogo o la odontóloga que tiene a cargo la principal producción odontológica o clínica de tu práctica. Pero eso no es todo. No solamente estás haciendo clínicas sino estás llevando un negocio cosa que yo sé que, que a veces se vuelve complicado y pues de hecho esa es la razón de ser de este podcast, que comiences a comprender tu rol y que comiences a introducir hábitos administrativos saludables que te van a ayudar a navegar por todo este mundo empresarial y salir bien librado de todo esto. Entonces, primero veamos la definición de lo que es la rentabilidad, el concepto de rentabilidad. Esta es una definición práctica llevada a la realidad. Un experto en economía puede debatirla, puede decir que no, pero si nos vamos al sentido común y a la practicidad, cosa que está necesitando el pequeño empresario urgentemente, más que disertaciones económicas, necesitas herramientas, definiciones, conceptos simples, claros y que puedas llevar a la realidad. Entonces, la definición sería la cantidad de dinero que queda en el negocio, en tu práctica dental, cuando los ingresos exceden a los egresos. Ahí está la rentabilidad, lo que te queda después de pagar todo. Puedes llevar esto a un análisis por procedimiento, por supuesto, que sería, bueno, ¿cuánto es tu costo de hora, silla? Eh, o mano de obra, tanto tuya como de tus asistentes, eh, todos los gastos administrativos, marketing, etcétera todo llevado a la hora, ¿no? ¿Cuánto te tardas haciendo ese tipo de procedimientos en promedio? Y los insumos especiales que gastas y los insumos, digamos, típicos que se gastan, todo eso se puede analizar y saber si tu precio está bien o está mal, claro. Pero no solamente es eso, tienes que considerarlo también a nivel macro, de toda la práctica dental, incluyendo lo que te deberías estar pagando, y ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, dos componentes básicos del análisis de rentabilidad, los ingresos y los egresos. Todavía me parece increíble que haya tantos odontólogos, odontólogas dentistas en el mundo que no tienen ni idea cuánto están ganando, cuánto están gastando a ciencia cierta, porque llevan todo al día, ¿no? Dinero que entra, dinero que gastan lo gastan en su casa o lo gastan directamente en la práctica dental. Y digamos que esto es un secreto a voces, esto pasa, esto sigue pasando en la industria dental y de hecho estamos trabajando, todos los que estamos trabajando con odontólogos para ayudarte, toda la gente que lo está haciendo, cada quien en su estilo, a su manera. Una de las cosas que está buscando es que te ordenes en tus finanzas de por Dios, es algo muy muy importante porque si no, nunca vas a salir del autoempleo y nunca vas a tener eh, realmente una empresa ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se pone confuso este asunto de, de lo que queda es para mí, lo que queda es para la práctica dental, lo que queda después de gastar, eh, de pagar los gastos, me lo, me lo invierto en mí, me lo, lo reinvierto en la práctica? ¿Cuándo se pone esto confuso? Bueno, empecemos mirando una cosa. ¿Cuánto debería ser una rentabilidad, digamos, buena? Buena. Esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Nosotros llevamos, yo por lo menos llevo ya casi 15 años trabajando con odontólogos y MGE como empresa lleva 34 años analizando esto de manera exhaustiva. Jeff, el, eh, sí, eh, bueno, el jefe, de para decirlo en español, es jefe operativo de MGE de Estados Unidos y Canadá. Mi mentor o uno de mis mentores es un... Amante de los números y de las matemáticas ya ha sido muy muy eh, insistente en que les demos a ustedes la realidad de los números que convienen y que no convienen en una práctica dental. y Entonces de ahí sacamos estas, estos datos. Lo ideal, lo ideal en un mundo perfecto sería, bueno no, 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 no un mundo ideal y utópico porque esto lo han logrado hacer más de uno de nuestros clientes, muchos de nuestros clientes han logrado estos números, pero entonces ¿cuál es el ideal? que el 50% de tu, de tu ingreso general, eh, del 50% al 55% sean gastos y el resto, el 45% o el 50% rentabilidad, o sea, que te quede, ¿vale? Entonces, que estés gastando 50% al 55% de tus ingresos generales sean eso. Ah, bueno, hago aquí un paréntesis. Una cosa muy importante es que tú calculas esto principalmente con tu flujo de caja. ¿Qué es tu flujo de caja? El dinero que tienes real, no lo que te quedaron debiendo. eso son cuesta, cuentas por pagar, sí, porque a veces existe esa confusión. ¿Cuánto facturamos? Ah, facturamos, eh, no sé, un millón de lo que sea, un millón. Ok, facturamos un millón. ¿Cuánto recogimos? ¿Cuánto tenemos para flujo de caja? Ah, no, solamente 500 mil. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues básicamente estamos contando para nuestros, nuestra operación algo que todavía no podemos gastar, que todavía no tenemos. A nivel contable eso tiene un nombre, cuentas por pagar y eso sí se cuenta, eso lo hace el contador y qué bueno que el contador lo haga, pero a ti como dueño de negocio te sirve la realidad, el a, la aterrizada como decimos en Colombia, que te da a ti el flujo de caja, que es lo que realmente tienes en la cuenta, tienes en efectivo, eso es bien importante que diferencies estas cosas. ¿Bien? Porque hasta que no te paguen, ya sea una empresa, una entidad como un seguro, en Colombia un EPS, eh, en otros lugares seguros, ¿no? Bueno, en Colombia también existen, existen seguros que no pienso mencionar las marcas porque no les quiero hacer publicidad. <ríe> no se lo merecen en, en la mayoría de los casos. Y también a veces no te pagan. Ah, incluso a eh, entidades crediticias que pues te prestan el, la, la ayuda o el beneficio de que tu paciente puede financiar, eh, financiar su tratamiento con ellos, no contigo, no que te quede viendo a ti que te pague a plazo, sino que le pague a ellos a plazo y que a ti te den el dinero, pero a veces estas empresas te pagan al mes, mes y medio las mejores te pagan en cuestión de, unas, de unos días o una semana, pero bueno, esas son las condiciones del juego que ellos te ponen. Entonces tú no puedes contar el dinero que ya, ya facturaste, pero todavía no tienes ese dinero hasta que no se cobre ese dinero y efectivamente lo tengas en cuenta o en efectivo, como sea, no lo podemos contar. Entonces, volviendo al punto, cierro ese paréntesis. Entonces, tenemos que idealmente tenemos 50-55% en gastos. Ahora, también hemos encontrado prácticas cuando llegan a nosotros hemos encontrado algunas con 80% en gastos y solamente 20% de rentabilidad. Eso, digamos que ya, ya, ya estás teniendo dificultades ahí, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero eso tiene sus razones y muchas veces es por varias cosas, como mal cálculo de precios, en fin, pero vamos a hablar de eso en un rato. Entonces, partamos de esa idea, que ojalá tengas tú un 45-50% de rentabilidad, o sea, ¿qué te queda? Pero, ¿cuál es el error? que muchas veces no te estás pagando un salario, no te estás pagando un salario, no te estás pagando un porcentaje, no te estás pagando con tus roles, los diferentes roles que tienes eh, como propietario de tu práctica dental y al mismo tiempo tu rol clínico. ¿Cómo así? Tú tienes básicamente tres, tres roles fundamentales. El primero es ser el dueño, el gerente, el, el que dirige, el, el que organiza, el que delega, el que asigna el que controla, luego es el odontólogo, no la persona que se sienta, debería ser el, eh, el mejor de, de, de todos los que están ahí, debería ser tú idealmente, idealmente. y haces odontología, ¿no? entonces le ayudas a los pacientes, intervienes mecánica, físicamente, sus dientes, les educas también porque la, la odontología no solamente es física sino también es un acto educativo. Y por último, eres vendedor, eres vendedor de los tratamientos dentales que entregas. Una cosa es entregar odontología, otra cosa es venderla. Si no has vendido, ¿cómo entregas? ¿No? Es un punto, tienes tres. Pero digamos que nos vamos a centrar en este episodio del podcast en dos funciones, el de, la de dueño y la de odontólogo. Entonces, cada una tiene funciones diferentes y también tiene formas de compensación diferentes que deberías tener en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque... Este es un punto vital para que a futuro tú puedas separarte, tomar distancia, ya sea del asunto odontológico o del asunto administrativo de tu práctica dental, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a, eh, a observar los tipos de compensación. Un dueño, un dueño de una empresa, honestamente lo que debe ganar es lo que gana por rentabilidad, la rentabilidad es su paga la rentabilidad de su paga, ¿ok? ¿Y como doctor o ganas un porcentaje por el procedimiento que debería ser el porcentaje del mercado, no? un porcentaje que tenga que ver con el mercado porque algunas veces me hacen trampa? Dice, no, no, es que yo sí me estoy pagando un porcentaje, pero mi porcentaje es el 80%. Dije, ok, ¿a quién, si tú llegas a reemplazarte algún día, a quién le vas a pagar tú el 80%? O sea, eso es una locura. ¿Y qué está pasando con el resto? Que de, de, de las cosas que, que, que tienes que pagarte no entonces es mejor acostumbrarse a pagar pagarse o pagarte lo que es estándar en el mercado digamos que puede ser el 30 40 depende cuánto tendrías que pagarle tú a una odontóloga o a un odontólogo que te fuera a reemplazar ¿Okay? Se puede hacer por porcentaje o se puede hacer por una tarifa de procedimientos. Entonces, si yo hago tres resinas, la resina la cobro a tanto. Si yo hago eh, una... bueno, si eres especialista, si hago una endodoncia, la cobro en tanto. Si hago una, una extracción, una exodoncia, la cobro en tanto. Y tú haces toda tu tabla y tú mismo te pagas lo que produces como odontólogo. ¿Okay? Ahí está. Ahora. Como dueño, repito, ganas es por la rentabilidad, así que si no hubo rentabilidad, si no se no quedó nada después de pagar los gastos, adivina qué, pues te quedaste sin paga. Así funcionan, en las, así funcionan las empresas, así funcionan, ¿ok? Pero también eh, eh, está el punto de cuánto le deberías pagar entonces a una persona que vaya a gerenciar, porque también lo podemos ver en, desde ese punto de vista, ponerte un sueldo como gerente, como el gerente. entonces. Bueno, como odontólogo me gano el 30% de cada cosa que hago, o el 40% o lo que, con lo que sea. De nuevo, que esté dentro de los márgenes del mercado porque si tú piensas reemplazarte a futuro, eso tiene que tener sentido. Piensa a futuro. Me vas a decir, Jack, pero es que yo estoy lejos todavía de que alguien me reemplace. En eso, bueno, comienza a pensar en grande y pensar en futuros desde ahora, desde ya. Es que empezar a disciplinarte en ese sentido porque si no después es más difícil. Entonces, listo me voy a pagar tanto así y como gerente me voy a pagar este otro tanto en caso en que algún día yo quiera entregar delegar la gerencia que es lo que normalmente primero tratan de delegar y es comprensible eh, porque ahí viene la figura del office manager o coordinador administrativo que hemos hecho ya podcast en relación a ese cargo en particular si eso es lo que vas a hacer necesitas pagarle miren yo he conocido prácticas dentales en colombia que le están pagando a un coordinador administrativo alrededor de dos mil dólares al mes con todas sus prestaciones legales y todo el rollo, así de importante puede ser esa, ese puesto, es, una, es, una, es tu alivio administrativo, es la persona que va a llevar todos los temas administrativos comerciales por ti. ¿Cuánto pagarías tú por deshacerte de eso? Ahí está, se <ríe> ¿Sí ves? pero entonces te tienes que pagar a ti, si tú lo estás haciendo como la mayoría de ustedes que están hasta ahora como encontrando este equilibrio, este balance entre lo clínico y lo administrativo lo más justo es que te pagues tú ese salario, ¿ok? La forma en que te lo vas a pagar ya discútela con tu asesor legal, con tu asesor de impuestos, con tu contador discútelo con ellos para ver cómo puedes hacer esa compensación de la manera más eh, benéfica pero legal dentro de los marcos legales y así pues no vas a tener dificultades o problemas, pero es importante que hagas esta separación, ¿vale? Ahora, piensa como un empresario, si alguien te reemplaza como gerente, ¿cuánto le deberías pagar? Si alguien te reemplaza como odontólogo o odontóloga, ¿cuánto deberías pagarle? Bueno, entonces, tus gastos, y ahora vamos a hablar de tus gastos, deben incluir esto, deben incluir tu sueldo como gerente y tu sueldo o tu porcentaje, eh, que podría ser mejor como un porcentaje de la producción o las tarifas por procedimiento, como odontólogo. Así que lo que tú pensabas que te gastabas puede que se aumente cuando le incluyes estas cosas. Y ese es un punto, porque a veces tú estás diciendo no, pues es que me, a mí me queda el 60, el 70% de rentabilidad. ¿Y te estás pagando un sueldo? No. ¿Y te estás pagando una, unas tarifas o un porcentaje como odontólogo no tampoco entonces estás teniendo algo que se llama gastos ocultos es como cuando tú eres el dueño o dueña de tu propio local en donde trabajas pero lo pagaste a título personal o sea yo Jack compro un local y lo estoy usando o lo está usando mi clínica lo correcto ahí es que separes esas cosas y la clínica te pague a ti te pague a ti un arriendo de manera que tú estás siendo compensado por esa inversión personal de tu patrimonio familiar así que eso también es correcto entonces tú tienes que estar realmente consciente de lo que estás o que lo que no estás incluyendo en tu planeación financiera lo que deberías estar incluyendo en tu planeación financiera ¿Okay? entonces vamos en que hay que meter ahí los sueldos eh, tenemos que meter ahí los arriendos si es que estás pagando un arriendo para algo que es tuyo ¿Sí? o te estás autopagando un arriendo. También tenemos que incluir reservas, reservas de impuestos, reservas de emergencias. Tenemos que incluir entre un 9 y un 15% de los ingresos generales deberían destinarse para marketing. Todo eso comienza a crecer, comienza a crecer. Una renovación de equipos, ¿cada cuánto vas a reno renovar instrumental o equipo? ¿Cinco años, ocho años? No sé, lo que tú digas, pero ¿cuánto te costaría comprar todo lo que tienes de nuevo, bueno, si lo vas a hacer en 5 años o en 10 años, divide ese costo en esos años y mira cuánto deberías dejar mensualmente para dentro de 5 años, 4 años o lo que tú decidas, poder reemplazar y renovar tus equipos y hacer esas reservas. Después en otro episodio hablamos de cómo separar esas cosas, porque cuando tienes todo mezclado en la misma cuenta, es muy tentador sacar el dinero para otras cosas, ¿no? Bueno, entonces... Repito, este es un punto eh, que tienes que tener muy claro y habituarte a él porque es una de las razones más comunes por las que nunca te reemplazas, ni odontológicamente ni administrativamente, pues te acostumbras a absorber toda la rentabilidad. Y una de las principales, eh, digamos, identidades, por decirlo así, que está absorbiendo, que está desangrando a la clínica como negocio eres tú, pero ojo, no solamente le pasa a los odontólogos, le pasa a todos los pequeños negocios. Entonces, me acostumbro a decir, bueno, listo, yo ya pagué mis gastos, el resto es para mí. Sí, pero no, porque hay tal vez más cosas que tienes que estar pagando que no estás teniendo en cuenta y tienes que organizarte si, es, si tú tienes en algún momento la idea de delegar, ya sea lo administrativo o lo dental. ¿Quieres de repente abrir otra sucursal? ¿Quieres abrir otra práctica dental o quieres dedicarte a otra cosa pero no abandonar del todo algo que amas, que es la odontología? Bueno, si no tomas estas medidas separando este tipo de cosas en la parte financiera, va a ser muy difícil. No, va, no, no vas a dejar de hacerlo nunca. Porque, ¿cómo? Sin crear un desastre en tus finanzas personales. Porque si yo me estoy tomando para mí, eh, el 50%, el 60% de todo lo que queda después de pagar mis gastos. Luego, ¿cómo voy yo a delegar estas funciones sacrificando, sacrificando todos esos ingresos que estaba teniendo para dárselos a un empleado? Para muchos no es claro cómo hacer esa transición, porque es una transición, en ese punto, dolorosa. Porque estás acostumbrándote a un nivel de vida, una calidad de vida, sin que realmente hayas organizado primero tu empresa dental. Espero que me estés entendiendo ese punto. Es un punto duro, yo entiendo, es un punto duro de enfrentar y de confrontar. Pero, en la realidad, la gravedad existe así tú creas en ella o no. ¿Sí? si no crees en la gravedad te recomiendo que te alejes de balcones y ventanales del tercer piso para arriba pero la gravedad existe así creas en ella o no, así son estas leyes también entonces cuando tú te has acostumbrado a algo, después delegarlo comienza a ser muy difícil y así encontramos a doctores y doctoras que ya llevan 15, 20 años haciendo odontología y no delegan ni una higiene, no delegan nada, ¿por qué? porque todo ese ingreso lo necesitan porque se acostumbraron a eso desde el inicio. Ahora, si tú ya tienes en ese, ese lío, tenemos que encontrar cómo compensar tu estilo de vida, incrementar los ingresos, pero acomodar todo, de manera que tú puedas continuar con tu estilo o calidad de vida, pero al mismo tiempo empezar a separar estas cosas para que tengas tú una salida. Porque si no acomodas, organizas tus finanzas, estás creándote una trampa. Cuando tú no tienes unas finanzas separadas, organizadas, disciplinadas y profesionalizadas, tú estás creándote tu propia trampa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería, hablemos de este punto, de cuál sería la rentabilidad ideal? La más baja, la más baja, sería esa de que les, les conté, que sería como que tengas el 80% en gastos y el 20% en rentabilidad. Esa sería como la más baja, 25% ya también es baja. Eh, y ahí ya tienes que hacer algo tienes que hacer algo porque eso no es sostenible ni es justo contigo ok que eso es lo que yo quiero que entiendas que esto no es justo contigo mismo este, esto de trabajar 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 y, y luego encontrarte que no puedes crecer y de repente algunos me dicen no es que mi problema no es dinero Jack yo tengo dinero ¿Sí? o se lo dicen a Peity a Laura, a Alexa bueno a todo nuestro equipo no es que dinero no me falta pacientes no me faltan pero yo no puedo poner un pie fuera de este lugar porque porque lo debo todo tengo compromisos grandísimos o simplemente tengo un estilo de vida que, que hace que yo tenga que estar aquí trabajando. Entonces estás completamente esclavizado, nada mal de, en trabajar muchísimo, está muy bien, pero el punto es trabajar inteligentemente y pensando en la creación de un patrimonio que vaya más allá de tu presencia, porque si tu presencia es lo que crea el ingreso, el día en que tú quieras hacer otra cosa o quieras jubilarte o quieras simplemente reducir tu tiempo y balancear un poco más tu trabajo y tu familia, no vas a poderlo hacer porque los ingresos te lo van a exigir, las demandas de ingreso que has creado te lo van a exigir, así que este episodio, por eso te digo, lo deberías, bueno no te lo he dicho pero te lo digo, deberías escucharlo una y otra y otra vez, porque esto esto que te estoy diciendo es la clave para que tú puedas crear un buen patrimonio, pero al mismo tiempo un balance de tu vida y una posibilidad de hacer odontología no porque lo necesitas, sino porque quieres, ¿ok? Entonces, ahí está. Ahora, una rentabilidad ideal sería de, mm, del 40% o más y he llegado a ver hasta el 60%. O sea, prácticas dentales en donde sus gastos son el 60% y les queda una rentabilidad del 40%. O donde sus gastos eh, incluso son menores, ¿no? Pero depende, depende. Ok, entonces, eh, sigamos. <risa> Ahora, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para empezar a manejar tu rentabilidad? Lo primero que tienes que hacer, pues, es controlar tus gastos. Es revisar si los gastos están bien, están mal. Eh, ¿Cómo van los gastos? Tenerlos por lo menos con ser consciente de tus gastos e incluir todo lo que realmente necesitas hacer ahí. Todas las cosas que ya te dije, las reservas, reservas de impuestos, tienes que dejar para el marketing, tienes que dejar para la renovación de equipos, todo este tipo de cosas que en términos técnicos le dicen amortizaciones y cosas así que no me quiero meter en eso, no te quiero dar cosas extrañas, simplemente las cosas más sencillitas. Pero tenemos que tener eso ahí dentro de nuestra planeación financiera. Ok, a propósito, el próximo año, creo que este es, ese es nuestro segundo seminario avanzado, no, el tercero, perdón, el tercero seminario, tercer seminario avanzado eh, es planeación financiera para prácticas dentales, donde ya vamos en detalle a hacer todas estas cosas. Bueno, entonces, esa es la primera, eh, básicamente, bueno, conciencia sobre los gastos. La segunda cosa que te aconsejo para mejorar tu rentabilidad es aumentar tus ingresos. Aumentar tus ingresos y ¿cómo se puede hacer eso? Pues básicamente hay dos maneras. La primera es tener más prospectos, que es el camino que normalmente toma todo el mundo. Es decir, yo cierro, cierro es como vender, iniciar una relación con un paciente con tratamiento y de ahí para adelante cuidándolo en su salud oral, ¿no? Cierro al, del, al 30% de todos los pacientes que veo Que eso es más o menos el porcentaje en, en Latinoamérica Entre el 30 y 35% de todos los que ven O sea, si, si ven 10 pacientes, 30, 3 se quedan pagando los precios justos no Porque regalado cualquiera vende, ese es otro problema Que ya vamos a hablar de ese Pero bueno, entonces tener más prospectos Entonces si yo estoy haciendo eso, entonces yo digo Bueno, entonces quiero más gente para poderles vender Aumento la cantidad de valoraciones o de, de citas de primera vez y eso se hace con marketing, se hace con referidos, se hace con relaciones públicas, todas las fuentes, todas las fuentes de pacientes, no solamente es el marketing externo, no, o sea, marketing externo sería todo lo que haces en publicidad, vallas, redes sociales, eh, anuncios, todas esas cosas que se pueden hacer sino que aparte están los referidos, que se pueden hacer cosas para potenciar o apalancarse más en ellos. También se pueden hacer cosas por el lado de relaciones públicas y se puede hacer con el cliente, con el cliente que ya o paciente que ya se, se atendió. Esas son los, las áreas de retención. Todas esas son fuentes de pacientes perfectamente válidas para aumentar tus prospectos. Pero, pero, sí... Tú puedes tener un excelente marketing, pero si no sabes y no puedes vender, o no puedes vender, o no sabes vender, cualquiera, de los, de, 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 cualquiera que sea el orden, esas dos cosas, va a ser como si abrieras el caudal de un río gigantesco y tú estuvieras recogiendo agua con una cucharita de té, ¿sí? tal cual. Entonces pasa un montón de gente por enfrente tuyo, y no aprovechas las oportunidades, que es lo que pasa cuando una práctica dental está mal organizada, mal entrenada, desde la recepcionista comienzas tú a perder pacientes, luego no llegan porque hay algunos que les da miedo y cancelan sus citas y bueno, en fin, y luego llegan ya a verte y no haces completamente bien el trabajo de comunicación, de, de ilustración y todo lo que es realmente una venta que fundamentalmente es ayudarle a una persona. No solamente con lo que necesita, sino con lo que desea. Bueno, y ahí viene el punto, uno de los indicadores principales más avanzados, más realistas en relación a las ventas es el diagnóstico versus la realidad. O sea, yo tengo un paciente que le diagnostico mil dólares en tratamiento, mil dólares, y realmente lo que paga y comienza a ser lo que acepta son 200 dólares. ¿Qué significa eso? Que 800 dólares fueron pérdida, no que el paciente deje de tener los problemas dentales que tiene, los sigue teniendo, cosa que es grave, pero yo solamente fui capaz de llevarlo a que, a que hiciera 200 dólares. Entonces, cuando tengo ese indicador de la comparación del valor total del plan de tratamiento presentado versus lo pagado, ahí yo comienzo a tener un indicador de cantidad y de calidad en las ventas dentales tuyas o de cualquier persona que trabaje contigo. Y ahí es donde se ve la realidad. Porque a veces la, la, el indicador más básico que llevamos es cuántos pacientes cierro. Pero no importa. Yo tengo un paciente que, que necesita dos o tres coronas, necesita ortodoncia, necesita endodoncia, necesita, eh, no sé, manejo de caries, necesita de todo, y yo solamente le puedo vender una higiene. Bueno, ahí está el punto. ¿Sí ven? Ahí está el punto. Así que, de hecho, les cuento, nosotros con nuestro entrenamiento, nuestros entrenamientos en ventas, hemos logrado que sin marketing, básicamente sin marketing externo en lo absoluto, sin mejorar en redes, sin mejorar en nada externo, las prácticas pueden incluso hasta triplicar sus ingresos con un equipo bien entrenado en ventas. Así que también es un punto súper importante para mejorar tu rentabilidad. ¿Ok? Ahí está. Ahora. ¿Qué otra cosa debes o puedes hacer? Tienes que mirar la eficiencia del personal. La eficiencia del personal. Hagamos de cuenta que tú tienes a, a tres odontólogos generales, por ejemplo. Y, y eso también va contigo para los que son todavía pequeñitos y tienen de repente una silla y trabajas tú solo o tú sola. Que tú estés... O estén estos estos tres odontólogos que en algunas prácticas, por ejemplo, yo lo he visto mucho en Ecuador, en Panamá y en otros lugares, les pagan un básico, les pagan un, un sueldo, digamos. Aparte les dan sus comisiones, pero tienen un sueldo. Y esos odontólogos pueden estar o no haciendo algo. Digamos que, no, cancelaron en la tarde los pacientes. Cancelaron los pacientes por cualquier razón. Y se quedaron ahí, viendo, viendo para el techo. Un doctor anoche me, me contaba... Eh, que alguna vez pasó eso y los encontró jugando PlayStation a tres odontólogos, eh, creo que entre ellos tal vez había un especialista, toda la tarde jugando PlayStation eh, y decía, wow, o sea, impresionante, o sea, ¿no hay algo más productivo que podamos hacer? No, porque no, no hay pacientes y mi trabajo que es atender pacientes, así que me tienes que traer el paciente, ¿no? Pero espérate, yo te estoy pagando un sueldo, ¿qué podemos hacer? Hagamos contenido para redes sociales, llamemos a pacientes antiguos para ver cómo van, hagamos algo, hagamos algo. Entonces, la eficiencia del personal, la agenda, el manejo de la agenda, una coordinadora de agendamiento bien entrenada te va a ayudar a hacer dinero. Porque va a llenar de manera inteligente y productiva los espacios. No solamente te va a dar controles todo el día. No, también te va a poner procedimientos avanzados, va a poder rescatar pacientes, va a estar atenta de la retención de los pacientes o atento, ¿no? Entonces, ¿la agenda realmente es eficiente la persona? ¿Estamos generando tráfico entre todos? ¿sí? ¿Cómo puedes hacer para mejorar la eficiencia del personal? Pues bueno, funciones claras, indicadores individuales y políticas, básicamente. Funciones claras. Cada quien tiene responsabilidades, no es que todos somos responsables de todo, porque cuando eso pasa, después no tienes a quién reclamarle. ¿sí? Indicadores individuales, no solamente los globales que tú debes llevar, sino y cada persona debe tener un indicador, incluso hasta las personas que, que, y que son tan importantes, ¿no? que ayudan con el aseo de la práctica dental, pueden tener indicadores. Se divide la práctica dental en áreas y se cuenta cuántas áreas tienen perfectas durante el día ¿sí? y se van sumando puntos, se hacen también unas encuestas de calidad con, las, con los eh, miembros del personal, qué tal les parece, de 1 a 10 califiquen el aseo de, de la clínica y eso también es el indicador individual que esta persona pueda llevar. Bueno, entonces indicadores individuales, funciones claras, ¿okay? política, que es básicamente el acuerdo de cómo es que se va a jugar el juego. Entonces, si yo tengo eso claro, cómo es que se hace cada cosa, y mira, para que termines de cubrir todas las políticas de tu práctica dental pueden pasar años, pero tenemos que hacerlas, al menos de a dos por semana, de por Dios, pero eso es importante, si no sabes cómo hacerlo, si no tienes ni idea de nada de lo que te estoy diciendo y de repente todo esto que te estoy contando te parece japonés nivel 6, Tienes que hablar con Maribel Villegas, nuestra directora de matriculación y considerar la posibilidad de empezar el método 5, nuestro programa de coaching personalizado, donde vas a poder implementar todas estas cosas. En cinco áreas trabajamos marketing, ventas, liderazgo, organización y finanzas. ¿Ok? Y eso abarca seis meses donde vamos a establecer las los sistemas, digamos, básicos, fundamentales, para que después hagas los seminarios avanzados y termines tu formación como odontólogo, como odontóloga empresarial, como empresarios realmente. ¿Bien? Bueno, ahí metí esto porque se los tenía que decir. <risa> bueno, ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? Ya vimos el control de los gastos, la eficiencia del personal, aumentar los ingresos, eh, con más prospectos más ventas y eh, ahora dentro de aumentar los ingresos se me habían escapado un par de cosas bien importantes precios precios porque como ya les había dicho regalado cualquiera vende pero ahí también puede estar un problema de tu rentabilidad porque todas las cosas sobre todo en latinoamérica suben cada año y como nos pasó en colombia en este año 2023 subieron cada cuatro meses subieron las cosas y aunque hay algunos que, miren, estoy haciendo este, estoy grabando esto el martes 5 de diciembre. Y hay personas que están diciendo por ahí en redes sociales y demás que los intereses de los bancos van a bajar, entonces la vida se nos va a arreglar. Sí y no, porque si hay más dinero circulando, más dinero circulando crea inflación. De hecho, los los intereses, esa, esa táctica de subir las tasas de interés en los países lo hacen para controlar la inflación. Pero llega un momento donde la gente está tan ahorcada que por política y por manejar un poquito las relaciones públicas de los políticos tienen que echar abajo esa medida, liberar los, los créditos, entregarle dinero a la gente. Pero si eso no se compensa con una productividad del país, se genera inflación. Y eso es lo que viene, eso es lo que realmente viene. ¿Y en la inflación qué sucede? El dinero vale menos, el dinero eh, vale menos, las cosas son más caras y adivina qué, te van a subir los precios a ti de los insumos, van a subir los salarios, van a subir los arriendos, los servicios, etcétera y etcétera. Así que si no has revisado tus precios, revísalos, hay que hacer esa tarea todos los años. Una forma de hacerlo es meterte en Google y, y preguntarle a Google. ¿Cuál es el índice del precio al consumidor proyectado para Colombia, Ecuador, Perú, Re República Dominicana, México para el 2024? Y ahí puedes hacer esa, esa, ese análisis. ¿no? Ahora, si estás trabajando con seguros, y aquí le hablo principalmente a, a doctores en Perú, en Ecuador, en México, en otros lugares donde los seguros dentales están cobrando cada vez más fuerza, bueno, pues ¿qué pasa? Eh, definitivamente eso es un problema. Cuando... ¿Normalmente por qué se hace esto? La promesa de que vas a tener un tráfico aumentado de pacientes, ¿no? Entonces voy a tener muchos pacientes, a mí me pagan casi siempre eh, el 50% o el 60% de lo que realmente son mis precios al público, a pacientes particulares, digámosle así así. Eh, pero bueno, voy a tener pacientes aquí rodando, entonces eso me va a beneficiar. Sí, pero si sabes vender. Sí, pero si tienes una experiencia de calidad. Porque normalmente estos pacientes llegan y si no ven nada especial, dicen yo solamente voy a hacerme lo que dice el seguro y punto. Lo que me cubre el seguro es lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más. Entonces ese sueño adorado de que esta, este tráfico aumentado de pacientes que a propósito te exige más personal, más infraestructura, más insumos que te están pagando mucho más barato, pues va a afectar tu rentabilidad. Los seguros pueden ser buenos, pero si tú estás entrenado para, y tu equipo está entrenado para realmente transformar, convertir a estos pacientes de seguro en pacientes particulares. Ojo con eso, ¿bien? Y ahí también hablo un poquito de algo que de hecho quiero, que estoy planeando un podcast con un doctor muy especial que le voy a dejar de sorpresa, sobre los alineadores invisibles, por ejemplo. Porque los alineadores invisibles, eh, en este momento en donde todavía es una tecnología que está introduciéndose donde todavía eh, los competidores no son muchos sí, para algo como esto los los costos de laboratorio son tremendamente altos y si tú te dedicas únicamente a hacer alineadores invisibles va a parecer que tu facturación es más alta pero tus gastos se elevan también porque es costoso es costoso eh, no digo que no los hagan, es un servicio que la gente pide mucho o cada vez pide más y es muy interesante, pero no puedes descuidar, no puedes descuidar el resto de tus servicios porque este es un servicio cuyos costos de laboratorio, que lo que tú les pagas a, empre a estas empresas es alto normalmente. ¿okay? Entonces tienes que observarlo todo desde el punto de vista empresarial y de nuevo, si no sabes cómo te podemos ayudar, te podemos ayudar. Aquí eh, en el, en el podcast, ahí siempre dejo los links para contact, contactarnos y si ves esto en YouTube también va a quedar la información acá. ¿Bien? Bien, y por último, ya para cerrar, ¿qué puedes hacer para mejorar los ingresos? Tu programa de retención. El, el programa de retención alrededor de la higiene básicamente es que nadie se va sin cita. Nadie, nadie. No me importa si está en tratamiento de ortodoncia o en lo que sea que esté haciendo se tiene que ir con una cita de higiene programada. De repente es más difícil hacerlo con pacientes que vienen del extranjero, en turismo dental, ¿no? Es otra cosa. hay con ellos no es retención, sino apalancarse con ellos como referenciadores. Pero en cuanto a los pacientes locales, te voy a decir un dato. La higiene, el programa de regreso de la gente, de volver otra vez, te debería dar el 30% de tus ingresos deberían ser construidos en base a la higiene. Esto tiene otras connotaciones. Cuando tus especialistas y todos los odontólogos que entregan el servicio dental, digamos, costoso o más oneroso, son la principal fuente de productividad y tú no tienes una amortiguación en una parte más económica, más rentable, como la higiene oral o la operatoria general, ¿qué pasa? tus costos de mano de obra de especialistas se disparan y tu rentabilidad, lo que te queda a ti al final de la operación, cae. Así que la, la higiene no solamente, estos program, programas de retención alrededor de la higiene, no solamente son buenos para el paciente, excelentes para el paciente, te brindan un montón de oportunidades más allá de lo que paga la gente por la higiene, porque ellos se convierten en referenciadores, porque tienen tratamiento nuevo o tratamiento pendiente. ¿sí? Creas ese tráfico, eh, aparte de eso se vuelve un amortiguador para la rentabilidad en relación a la mano de obra que tú pagas, ¿ok? Bueno, ahí está, yo sé, mucha información, espero que te, te sirva, sobre todo esto es lo más importante, que te sirva, que lo vuelvas a ver, que tomes notas y si tienes alguna pregunta, quieres preguntarme cualquier cosa en relación a esto, créeme, yo siempre respondo mis correos, y sobre todo si viene de mi audiencia del podcast Odontólogos de Éxito. Entonces el correo es jackm, J -A -C -K -M, arroba puntocom me preguntas lo que quieras, si quieres sugerir temas, si quieres comentarte cómo te va con el podcast, lo que sea. Y conoce nuestros servicios, te podemos ayudar, hemos ayudado a miles de personas a lo largo de estos 34 años y tú puedes hacer la diferencia y créeme, que para poder controlar algo tienes que conocerlo y para poder delegarlo y poder liberarte de ese algo tienes que dominarlo primero. Entonces un gran abrazo, espero verte y que me escuches o que nos escuches en el siguiente episodio de Odontólogos de Éxito. Un gran abrazo, eso fue todo, nos vemos en la próxima. Chao.